0: cuando acabe la tormenta yo estaré aquí con la ayuda de Dios cuando termine la tormenta voy a estar de pie con la ayuda de Dios cuando termine la tormenta ustedes estarán de pie oh mi Dios hemos tenido una tormenta en mi casa que crecía en alrededor de la espinaca mi mamá insistía que cada vez que me pasaba mal era porque no comía mi espinaca no era porque mis zapatos estaban desatados no, no porque no comí mi espinaca, eso fue la causa. Hasta me mostraba los días de Popeye, una vez y otra vez. Ella trató, trató, dijo, si no no comes, hay niños que se están muriendo de hambre en otro mundo. Y eso no hizo ningún sentido para mí, realmente. Me acuerdo cuando una de mis hijas dijo, empácalo y mándaselo si tienen hambre, mándale esta espinaca. ¿Sabes? A veces algo razonable, haz algo sobre esto. Porque yo no estoy comiéndote Pinaca, no me la voy a comer. A veces gente tiene estas pequeñas ecuaciones en su mente sobre cosas que todo está ahí por alguna razón, todo pasa por alguna razón. Y hasta el lugar de lo que te tienes en, el, en tu plato de comida, siempre hay una razón para eso. Y tienes que, que ver lo que hace. Yo aprecio, yo, yo Ayúdalo, todas las perspectivas que tenemos en la vida, cómo vemos y cómo metemos en esto. Y gracias a ellos y a Chelsea, los pequeños artistas, no son tan pequeños, no son chiquititos, son cortitas, son, son bajitas. Yo también soy bajito. También yo. Entonces ellos vinieron el fin de semana y pintaron este lindísimo, lindísimo cuadro que tenemos acá atrás. Y le pregunté a la gente en el primer servicio qué fue lo que vieron primero en en esa foto. Y Goldi en el coro dijo, a dos personas veo, dos personas, ¿qué están haciendo? Eh, Se están por besar, sí. ¿Ustedes están viendo eso? Dos personas que están por besarse. Algunos otros vi, ve, una taza, un cáliz. A veces la primera cosa que vemos es... Pensamos que eso es lo único que es, eso debe ser. A veces tenemos una perspectiva sobre lo que está pasando, esa cosa, a veces es difícil cambiar de opinión cuando vemos otra opinión. Es difícil entender lo que otra gente está hablando. Entonces esta serie está hablando de verdades a medias, gente que nos decimos a nosotros, a nosotros para calmarnos decir que Dios está en nuestras vidas. Y a veces la realidad que tratamos de, de compartir no ayuda. Y a veces nos causa dolor hasta eso. Si, si tratamos de, de ayudarlos y de repente estamos haciendo lo incorrecto, quiero que piensen en esa imagen mientras vamos eso, porque a veces tenemos que cambiar y empezar a pensar en mamá y mi espinaca y todo lo que me dijo y todo lo que lo hacía. Entonces quizás lo que Dios tenía esperado para mí era otra cosa, cómo me podía referir otras personas. Algunas veces las cosas más difíciles en tu vida es cuando no hay ninguna razón. A veces a veces no hay ninguna razón es podemos gritar y decirle preguntar ¿por qué? ¿por qué? si hay una pregunta que, que, que nos puede ayudar y que nos hace ayudar en algo es esa pregunta ¿por qué? porque no tenemos una respuesta para ello, porque a veces algo algo de repente puede salirme de la boca tú sabes, eh, es, todo pasa por alguna razón y realmente más o menos yo no sé si eso eso será cierto eso realmente me hace sentir mal. Eso me hace sentir como si fuera mi culpa. Entonces, vienen otras versiones también. Es toda parte del plan de Dios, era el deseo de Dios, la voluntad de Dios. Para algunas mujeres que han tenido su, su última pérdida de bebé, es eh, la décima o undécima semana de embarazo, y alguien le dice a ella, todo es el plan de Dios. Eso no es no ayuda mucho todo pasa por alguna razón para una persona que, que cuya remisión ya paró en una hace una semana y todos dicen, es el plan de Dios yo te refiero al libro de Job que es una grandes discusiones sobre eso en nuestras vidas a veces cosas pasan que no son para porque no tienen ninguna razón de ser a veces están ahí y queremos ayudarnos y llevarlos en una forma amorosa y querida, y a veces metemos la pata y tratamos de darles espinaca cuando no la quieren y lo que necesitan es el amor y nuestro cuidado nuestra compasión habrás escuchado esto muchas veces en forma simple, en forma difícil a veces vemos a Tibo que, que re una risa una después de fútbol gracias que son que están agradecidos quiero que la gente sea agradecida pero que no crean que las bendiciones son para ustedes, porque realmente las pidieron ellos. No, esas bendiciones son para mí nada más, eso es solo mío. Tuve esta reunión con un tipo que reunió su alabanza, y nunca en nunca alabanza, ok, nos queremos conocer un poco más. Yo alabo a Dios que hoy en camino aquí he llegado a tiempo porque había una luz verde en cada semáforo, por eso agradezco a Dios. Bueno, gracias que eres agradecida, pero no, no creo que todo el mundo le tocó una luz rojo este, este maldito, maldecido. Hoy. ¿Cómo podemos estar agradecidos por la, la generosidad y gracia de Dios sin excluir esa parte que dice, soy solo yo, es solo a mí, en ese momento, en esa bendición? y cómo podemos compartir esa gratitud, y a veces es más difícil que eso. No sé si recuerdan de Katrina, esa tormenta, pequeña tormenta que pasó por aquí, algunos se acuerdan mejor que otros, oh, otros, algunos de ustedes sean de New Orleans, y han sido trasplantados aquí. ¿Usted se recuerdan lo que pasó después de Cativa? Los televangelistas quedaron en el aire y dijeron, esta, esta fiesta... El, el Día del Trabajo, que hablaba de la decadencia del sur, tenemos muchos, muchos homosexuales, lesbianas, transexuales, y eso es por qué pasó Katrina. ¿Se acuerdan de eso? Eso es porque Katrina ocurrió, porque esas fiestas decadentes que pasan en Nueva Orleans, Dios hizo que pase eso, porque todo pasa por alguna razón, y a veces algunas cosas que pasan por alguna razón, nos gusta porque podemos echarle la culpa a alguien. Eh, si pasó por una razón, busquemos nuestra razón y después le decimos con nuestra favorita razón. Entonces, eh, avergonzamiento y culpa. ¿Quiénes son estos locos? ¿Por qué piensan y representan a Dios esta gente? ¿Se ¿Entienden? Están, nos están tirando espinacas a nosotros y está fría. ¿Saben? Y eso es lo que pasa. Entonces, es lo que pasa. Entonces, una persona inteligente se juntó y puso un, un, un mapa del... del del tiempo y si estos son los desastres natural de, de los últimos cinco años 2007 a 2008 entonces podemos darnos cuenta inmediatamente que la gente que fue a, a tabaco en carolina del sur fueron realmente bendecidos y podemos decir que el vale napa es, es una bendición o sea, es preferida por dios porque tiene las mejores uvas el mejor vino mira no pasó ningún desastre en napa entonces dios los habrá bendecido si te vas de vacaciones va a San Francisco, está realmente bendecido excepcionalmente, si se quiere casar del día a la noche y divorciarse en un día, andate a Reno, a Reno Nevada, Dios Dios ama ese lugar, ese es el lugar que debes estar, entonces cuando vemos el, el, el mapa de desastres naturales, la gente cree, esto todo pasa por algún motivo, todos estos televangelistas que son de Oklahoma, de Kansas... Dios, oh, Dios ha de tener algo con ellos, ha de estar enojado con ellos. Eh, su razonamiento tiene que ser no es correcto, que todo pasa por alguna razón. Y después piensan de echarle la culpa, culpar a alguien porque no entra dentro de eso. Y su favorito y su golpeo favorito es golpear y, y abusar de los que queremos abusar. Cuando la gente pregunta por qué y necesita amor y necesita cuidados. Y necesita la presencia. Nosotros entonces decimos cosas a ustedes. Era la voluntad de Dios. En septiembre 11. No fue, no fue antes que Jerry Falwell y Pat Robertson dijeron las noticias. Los Estados Unidos ha perdido el favor de Dios porque han permitido a los homosexuales. Y otra gente progresiva. Oh, my Dios. Es, oh... Eso es frío y cruel. ¡Uy! ¿Sabes? Finalmente tuvimos el pulso en Orlando. Algunos sacerdotes, pastores, dijeron, los debería haber matado a todos. Algunos políticos dicen, es porque los musulmanes, la culpa es de ellos. ¿A quién le podemos echar la culpa? ¿A quién podemos avergonzar por estos eventos horribles? Cuando en vez nos deberíamos preguntar, ¿por qué...? Y probablemente lloremos juntos y nos agarremos las manos y preguntémonos ¿qué sería si alguien tan lleno de dolor no tendría que matar? Si hubiera algunas otras respuestas a estos el desafío de nuestra vida, además de la violencia. Y algunas de estos llamados efectos son visibles. Si tú sales y te pones borracho y rompes el carro contra un árbol, tú lo causaste. ¿Tú tomaste demasiado. Si tu colesterol se sube altísimo, más alto que fuiste al doctor, es porque elegiste no te hacer ejercicio por seis meses. Le estoy diciendo para ti, no para Vicky. No es para ti, Vicky. Estoy diciendo para mí mismo. Sí. Hay cosas en la vida que son causa y efecto. Pero hay muchas cosas por las cuales no hay razones. Y nosotros acá en Estados Unidos amamos la causa y efecto. Nos gusta echarle la culpa a alguien, avergonzarles. No, no queremos... Saber un porqué enigmático, eso nos hace, nos hace nos incómodos. Nosotros tenemos una escuela de psicología que, que nació acá en los Estados Unidos. En Europa tiene esas escuelas de Freud, de, de Jung, de Ollian, que hablan de generaciones, de tu vida, de los orígenes de tu familia, quién eres, cómo, cómo naciste, en qué orden naciste. Y después en Estados Unidos, ¿qué tenemos? Acá tenemos... El comportamiento, teorías de comportamiento, no es malo, pero hay una media verdad en eso. Hay algo de verdad, algo de bueno en eso, pero no es todo, no es lo es todo. Como el comportamiento a veces, dicen sus palabras, la voluntad libre es una ilusión. No hay libre voluntad, es una ilusión. ¿Les gusta o fue lo que lo que dice que el escritorio? La libertad de pensamiento es una ilusión y todo es consecuencia de acciones previas. Y es más, dice D.F. Skinner, dice... La teoría de comportamiento no tolera eventos privados como pensar, percepciones y y emociones que se pueden observar como causa del comportamiento de cierto organismo. Son todos estímulos y respuestas. Usted no tiene elección, no tiene tiene voluntad, no hay nadie que puedes elegir, no hay nada más que pasa en tu corazón y en tu alma. Es solamente lo que pasó el día anterior y el día anterior a eso. Entonces, entonces hay mucho trabajo en comportamiento y a veces ayuda a mucha gente, los que son adictos al alcohol y a las drogas. Eh, la teoría del comportamiento ayuda a esa gente. Si usted tiene miedo a arañas, la mejor es el, la teoría del comportamiento, sacarse encima el miedo de las arañas. Pero las preguntas grandes del suerto, ¿cómo? ¿Cómo lamentas? ¿Cómo lloras? ¿Y qué hacer cuando no hay respuestas? Ellos no tienen una solución. Pero por Dios... Estos son lo que nosotros amamos y nos gusta ser una parte. Eso es de que lo podemos tener unas una, una respuestas y lo podemos arreglar en rápidamente, en seis pasos, rápidamente. Yo quiero que me manejen el dolor, no me tiren espinacas, pero me quiero curar en seis sesiones o menos. ¿Pueden hacer esto para mí? Entonces, eso no viene. Estas verdades medias nos puede, nos puede perseguir, que todo pasa por alguna razón, la teoría de comportamiento dice que la forma mejor de hacer algo es si te dan un, un, un premio ¿todavía es una palabra, no, no respondes efectivamente si te dan un premio, no todo el tiempo tampoco responde en cuanto te dan un premio cada vez cada tanto y eso son como las, las máquinas tragamonedas del caso, sino cada tanto te dan por eso es que la gente tiene Tiene adicción al juego, porque la forma de compensar es que usted trae, traen y traen.
1: Y a veces
0: decimos cosas como que todo pasa por alguna razón y puede parecer que está bien, pero muchas veces tiene efectos negativos. Y a veces tiene efectos negativos en nosotros mismos. Yo creo en causa y efecto, yo creo que Skinner tiene alguna razón. Me gusta ver esos esos videos de de gatos y de gente, y creen que el gato puede llegar a hacer ese salto y después no lo hacen. Hay algo hay algo, algo malo que causa de efecto, se cayó al piso porque no tenía la percepción correcta. Y es muy gracioso cuando te dice la gente, no te sientes en esa cerca, no te sientes en esa cerca, no es una buena... Y van y se sienta en la agencia, ¡bam! y se caen. Están esos momentos en la vida. Estamos hablando los tiempos cuando la gente el alma de la gente le está doliendo a la gente, cuando el corazón necesita que lo curen, y todos decimos, es una parte del plan de Dios, no, no quiero que nosotros usemos esas frases para causar daños, pero tampoco las quiero usar para digamos, salvarnos, no tener culpa a nosotros, le echamos la culpa al otro, y bueno, salimos del aprieto, todo tiene una razón, todo entonces, ¿para qué trato si todo tiene una razón?, ¿Para qué tengo que practicar? ¿Por qué necesito, necesito practicar para la revista musical de Broadway? ¿Por qué hace eso? Si Dios ya lo tiene planeado, ¿para qué? No tengo que hacer nada. Y quiero decirte, dice, no, eso no está en la Biblia. Es lo que nosotros decimos, que todo pasa por alguna razón. Jesús no dice eso, no lo dice. Jesús va a todos esos que, que les duele, y les escucha sus historias y les ofrece el curamiento, el toque, escucha las conversaciones, no les dice a ellos, tú has hecho algo malo, no. Puedes, puedes escuchar eso cuando le dicen, mm, todo pasa por una razón, has de haber hecho algo mal, tengan cuidado cuando usen esas palabras, cuando quieren realmente apoyar a sus amigos, o quizás cuando te las dices a ti mismo, no no necesitamos echar la culpa a otros, no tenemos que, que, que miedo a los inmigrantes, a los musulmanes, no tenemos que tener miedo a homosexuales o heterosexuales, no tenemos, eh, no tenemos no tenemos que tener miedo de los agnósticos o de los ateístas, no tenemos que ser miedo a los ateos. No, no tenemos que encontrar vergüenza o culpa, porque Dios dice, Estoy contigo. Ahí y en medio de la tormenta. Dios dice, Tú eres mío y yo estoy contigo. A través de la tormenta. Y realmente. Yo estoy con ellos a través de esta tormenta. No queremos tomar mucha responsabilidad de cosas, pero tampoco no tenemos que tomar nada de responsabilidad. Hay muchas cosas que están en juego, hay sistemas que no podemos ni ver que tienen causa y efecto. Alguna gente tiene más elecciones que otra gente. Hay gente que ocurre, que hace que que me, me... me pone hay gente que no puede ni respirar con eso. A veces no queremos reconocer estas causas que tienen efectos todos los días en las vidas de mucha gente. Entonces, si vamos a mirar esta, esta forma de relación, tenemos que expandir nuestra visión. Y últimamente tenemos que decir humildemente, nosotros no sabemos por qué. O alguna de las preocupaciones más profundas, pero lo que sabemos es que Dios dice, ¿saben?, yo yo te he entregado toda esta cosa, dale algo, haz algo con esto, yo te he entregado aquí, como en el creacionismo, el capítulo 2 de la Biblia, cuando todo empieza, yo te entrego esto a ti. No es como que estoy mirando el tiempo y que me, me echaron del, 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 del reino de los cielos, o un dueño de una casa que no está, o que estoy mirando cada, cada movimiento, cada... Piso de vertila como si estuviera con la correa cortita, pero yo estoy camino a través de todo, de la tormenta contigo. Me gusta como Paul lo dice en Romanos, dice en esta forma, en 8.28, dice: Nosotros sabemos que todas las cosas están ahí mismo por algunas cosas por los que aman a Dios, porque todas han sido llamadas por el propósito de Dios. No está diciendo que todo pasa por una razón, no, está diciendo. En todo lo que pasa, Dios está contigo. En cada cosa que pasa, nosotros podemos trabajar para el bien juntos. Pero levántense. Eh, les, les entregué todo a ustedes. Ustedes son mis co-creadores. Por favor, vengan, sean parte de esto, participen. No, no dejen que, que, que su, su, su ser contable por algo. El capítulo no termina ahí, viene el capítulo 2, entonces nos convence que la vida, la muerte, los ángeles, la vida, más cosas que vienen, el poder, no alturas, nada de eso, todos tienen una razón, nosotros podríamos separar a nosotros del amor de Dios y de Jesucristo nuestro Señor, cuando cuando tú te preguntas por qué, por qué, y la gente está tratando de ayudar, está tratando y dicen las cosas equivocadas, Esta es la pregunta que Paul le dio Entendiendo el amor de Cristo Nada, nada nos separa Nada, nada nos separa Aunque gente que diga Oh, es el plan de Dios Eso es todo, todo Dios siempre está con nosotros a través de la tormenta Dios está con nosotros ¿Quiere decir eso que ni siquiera hagamos la prueba? ¿Que no tratemos? ¿Eso quiere decir que que no buscamos cambiar las cosas en en este mundo que están causando daño. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios dice, tú eres mío, tú eres mía. Ustedes son mis agentes, mis representantes en esta tierra cambien la tierra, transfórmenla. estamos haciendo esto juntos, Dios nos dice a nosotros, lo cual es mucho, muy diferente a que todo pase por alguna razón, y ni siquiera lo traten eso, entonces la gente de resurrección, la gente de Dios, entonces somos, reclamamos a su agencia, reclamamos a tu poder, no le dejen que nadie les diga que usted causaron los, huracá, los huracanes, los terremotos o cualquier cosa, y no se lo digan ustedes tampoco a nadie, díganle porque el mundo, estás sufriendo, yo puedo hacer una diferencia.